1: A todos ustedes mis queridos hermanos de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en este momento un saludo muy afectuoso en el nombre de nuestro Señor Bueno, pues nos vamos a Colombia, ese bellísimo país concretamente a su capital, Bogotá donde tengo el gusto de tener con nosotros de nuevo porque ya casi es un habitual nuestro aquí en Radio Católica el queridísimo Samuel Ángel Samuel, buenas tardes
2: Buenas tardes, don Pepe. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para todo el mundo que escucha esta importantísima emisora.
1: Bueno, hace poco tuve el gusto de estar en una de tus conferencias aquí en Miami. Sé sí, que has hecho un viaje por aquí, por los Estados Unidos, y estuviste aquí en la capital del sol. Miami donde tuve el gusto no de saludarte en persona porque tenías una audiencia que estaba ansiosa de hablar contigo cuando terminaste pero bueno por lo menos escuché tu presentación que fue sumamente interesante cuéntame brevemente Samuel porque siempre tenemos auditorio que está por primera vez con nosotros háblanos brevemente quién es Samuel Ángel y qué es el ministerio que el señor te ha confiado y después vamos a entrar en materia en cuanto a muchos puntos que tengo en esta tarde en el tintero para contigo cuéntanos un poco de Samuel eh, Samuel Ángel es un abogado colombiano que también estudió música
2: con énfasis en administración cultural. Eh, desde hace algunos años el señor nos ha apartado para trabajar en la defensa de los niños y de las familias. Dado todas estas avalanchas ideológicas que se están viviendo en el planeta entero, eh, hemos llegado a tener influencia mundial a través de una organización que se fundó hace algunos años que se llama el Instituto de Investigación Social, con el cual hemos formado personas que, hablando español, están ubicadas en al menos 58 países. Eh, ahora, eh, más recientemente, iniciamos el Institute for Social Research en los Estados Unidos, eh, que está orientado a, a toda la nación americana, eh, con formación y acción para la defensa de la vida de la familia y de los niños.
1: Uh -huh. Bueno, has dado en dos minutos una rápida recorrida de, 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 tu, de tu origen, eh, abogado, y eh, también haber hecho estudios de música. Oye, una pregunta. Eh, ¿Has incursionado en el mundo de la música en alguna forma o solamente estudiaste pero nunca te has dedicado en alguna manera a la música, Samuel? Es pregunta
2: cuando yo inicié con la música estaba en mi niñez, adolescencia y cuando me gradué de la carrera de música me dediqué a hacer música católica yo tengo música ah. católica grabada eh, me pareció ver algún CD mío con Radio Católica Mundial cuando fui a cuando ustedes generosamente me llevaron a, a grabar estos importantísimos programas en WTM uh -huh.
0: entonces
2: sí, me, me dediqué fue hace muchos años, muchos, muchos años, pero sí hay música mía eh, grabada en estudio de la manera más profesional posible.
1: Mira, esto qué interesante. Así que algún día incluso podemos hacer un programa musical con Samuel Ángel. ¿Qué te parece? Samuel, una pregunta técnica. ¿Tienes alguna bocina encendida? Porque tenemos un poquito de, de feedback en, en el, atrás. Ajá. Ah, me pregunta que quizás sea yo. No, yo no tengo ninguna bocina encendida, a no ser que ya mi estómago también resuene por el micrófono. <risa> ok, Samuel, aclarado, aclarado que no eres ni tú ni yo, <risa> seguimos para adelante. Samuel, ya que te gusta la música, tengo un tema interpretado por Enrique Félix, Félix, no Félix, sino Félix, y nos va a llevar un tema que creo que es importante, que es una de las eh, descripciones que el Señor hizo de él sí mismo. ¿Te recuerdas que él dijo, yo soy el buen pastor?, bueno, pues Enrique Feli nos lleva con El Señor es mi Pastor. Adelante, Enrique.
0: El Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. praderas, Él me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce y reconforta mi alma. El Señor es mi pastor y nada me falta, el Señor es mi pastor y nada me falta es mi pastor y nada me falta el señor es mi pastor y nada me falta me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre aunque pase por valles oscuros no temeré mal alguno porque mi señor está me falta el señor es mi pastor y nada me falta el señor es mi pastor y nada me falta el señor es mi pastor y nada me falta el señor es mi pastor y nada me falta pastor y nada me falta, el Señor es mi pastor y nada me falta. Su vara y su cayado me hacen andar confiado, me ha preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando El Señor es mi pastor Y nada me falta El Señor es mi pastor Y nada me falta El Señor es mi pastor Y nada me falta El Señor es mi pastor y nada me falta Su bondad y su amor me acompañará a lo largo de mis días en la casa del Señor por siempre viviré El Señor es mi pastor y nada me falta Señor es mi pastor, y nada me falta, el Señor es mi pastor, y nada me falta, el Señor es mi pastor, y nada me falta, el Señor es mi pastor, y nada me falta, el Señor es mi pastor, y nada me falta.
1: linda melodía de Enrique Félix, pero la letra no es de Enrique Félix, si usted se ha dado cuenta, la letra es el Salmo 23. Oye Samuel, oyendo este, este canto con este, pues, con este apelativo que el mismo Señor se adjudicó de yo soy el buen pastor, no sé si tú alguna vez has leído a, al Cardenal Bantuán, ya fallecido, el, el Cardenal vietnamita que estuvo muchos años prisionero y que en el año 2000 le impartió los ejercicios espirituales ni más ni menos que a Juan Pablo II y en aquel tiempo pues todo a la todo, todo digamos el, 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 el cardenalicio, el colegio cardenalicio de, de Roma. No sé si tú a ¿sí has leído un libro que él escribió que se llama Testigos de Esperanza. ¿Alguna vez lo has leído, Samuel? No,
2: ese libro no, no lo conozco, don Petri.
1: Oye, pues lo recomiendo a todo mundo, se llama Testigos de Esperanza y son los ejercicios espirituales que él impartió en Roma, repito, en el año 2000, marzo de 2000 a, a San Juan Pablo y todo el colegio cardenalicio. Pero es muy interesante porque uno de, los, creo que es el segundo de los capítulos, él habla de los cinco defectos de Jesús. Imagínate, un cardenal hablándole al, al Papa y a todos los cardenales de los cinco defectos de Jesús, interesantísimo. No lo no, voy a... algún día haría un programa sobre, sobre los cinco defectos, pero uno de los defectos que el cardenal le atribuye a Jesús precisamente tiene que ver con esto que hemos escuchado, el buen pastor. Y fíjate que el cardenal dice algo interesante. Dice, si Jesús hubiera tenido que pasar por un examen de matemáticas, lo hubieran reprobado. Y entonces se explica al cardenal. Porque ¿cómo es posible que alguien diga que es más importante uno que 99 y ¿Recuerdas tú el pasaje cuando el Señor dice que yo soy el buen pastor el que deja las 99 y va por la que está extraviada, no? Entonces el cardenal con un buen sentido dice, ¿cómo es posible que alguien diga que es más importante uno que 99? Eso va contra las matemáticas. En 99 siempre ha sido más que uno, no? Entonces eh, presenta que como ese es como uno de los defectos del Señor. Para él es más importante uno que 99, pero para nosotros qué importancia, ¿verdad?, que el Señor, efectivamente, por una persona, por un alma, es capaz, es, hubiera sido capaz de igualmente venir a, a redimir a esa alma, aunque hubiera sido la única a la que habría que rescatar, ¿verdad? Y traje esto a colación, Samuel, porque tú te estás enfocando hoy día en un estratus en, en un de la sociedad que no le damos la importancia que tiene y el ataque al cual está sujeto, que es la infancia, ¿no? Hablamos de otros programas que se dedican a catequizar, a evangelizar, a, a, a hacer que a los adultos, etcétera, etcétera. Pero como hemos perdido esa dimensión de ese uno, ese grupo eh, que, que no, no le damos la atención que requiere, que es la niñez. Eh, cuéntanos un poco, Samuel, de este tu viaje que hiciste por Estados Unidos, porque tengo entendido que estuviste muy enfocado en precisamente este uno, estos pequeños del Señor, ¿verdad? Cuéntanos, Samuel.
2: Sí, yo tengo otra manera de abordar eso que usted hablaba del cardenal cuando dice que es más importante uno que 99. Uh -huh. Y es que la verdad es que la sabiduría de Dios está muy por encima de la del hombre.
1: Cierto. Y el
2: hombre le dio la espalda a, a lo que podríamos llamar las disposiciones del derecho bíblico. Porque uh -huh. el, en el derecho bíblico uno es más importante, que la misericordia de Dios no tiene límite. Uh -huh. Es decir, no hace parte de las matemáticas humanas, sino de la sabiduría divina. Como el hombre le dice al derecho bíblico, entonces ahora actuamos realmente rebajándonos casi que como verdaderos animales o, o bestias. Y por eso se dan temas tan delicados como el aborto o como la biología de género que es realmente un abuso eh, sexual de los menores. Y ante eso sí aplaudimos, y eso como seres humanos creemos que está muy bien. Hace tres días en la gala de los premios Grammy, se eh, hizo un acto bochornoso donde eh, era el hombre rebajado, el hombre animalizado, eh, haciendo una presentación que a la postre fue premiada con un Grammy, uh. y donde los protagonistas era un, un, un muchachito que fue... Eh, porque le hicieron la, la famosa operación de cambio de sexo en Alemania. Es, es alemán, es de origen alemán, a los 12 años. Y van a decir que es el transexual más joven del planeta porque lo mutilaron a los 12 años. Mm. Y un hombre inglés que dice que es no binario. Entonces él se considera hombre o mujer indistintamente. Y el público aplaudía a rabiar porque uh -huh. supuestamente eso hace parte del derecho humano, hoy en día, en nombre de las reivindicaciones de los derechos humanos, eh, pero realmente contrariando el derecho divino, el derecho uh -huh. bíblico. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hicimos en este en esta correría, estuvimos en la marcha prohibida famosa de, de Washington que se hace cada año, eh, estuvimos en reuniones con muchas organizaciones que hoy en la
1: misma déjame, déjame te tengo un segundito Samuel, solamente para volver a, a la marcha prohibida, porque hay, hay gente que me ha preguntado y vale la pena brevemente explicar, me dice, pero por qué hubo marcha este año en Washington si ya la ley por la que por muchos años se hacía esta marcha para pedir la abolición eh, a nivel nacional de la ley Roe versus White, ya, ya la Suprema Corte ya, ya la quitó a nivel nacional, ahora es a nivel estatal entonces, ¿por qué siguen marchando esta gente que van a Washington? Y la aclaración muy breve es que ahora no están ya marchando por la ley Roe vs. Wade, sino que están marchando porque hoy día los 50 estados de la Unión Americana tienen la potestad de poder regir en su propio estado eh, las leyes de aborto. Entonces, ahora lo que se está pidiendo es que los estados sigan de la, lo que pasó en Washington con la ley Roe vs. Wade y que traten de también limitar o acabar con el aborto a nivel estatal. Esa es la razón por van a seguir a, haciendo esta marcha en Washington. Solamente una aclaración, Samuel. Adelante.
2: Así es. importante resaltarlo porque hay personas que, como escuchan los eslogans de los noticieros, digamos la información tan, de fuentes tan... Eh, básicas La desinformación, la dirás. De que, uh -huh. Exacto. Dicen, no, no, ya ganamos, ya ganamos, ya fue el triunfo como cuando a finales de los ochentas, principios de los noventas dijimos, no, ya ganó el capitalismo frente al comunismo, ya llegamos a la tierra prometida uh -huh. y resulta que no, ¿no? resulta que... Estábamos, era entrando a una etapa donde las estrategias cambiaban y se capilarizaba el mismo problema por todo el planeta. Uh -huh. asimismo eh, lo que van a buscar estos grupos es capilarizarse por todos los estados y buscar que esto a nivel estatal sea uh -huh. aprobado. Entonces hay que estar muy despiertos. Más adelante les vamos a comentar en algo que se quiere hacer desde el Instituto de Investigación Social en ese sentido. Eh, entonces estuvimos eh, en ese en ese contexto hablando con mucha gente, mirando cómo estaba la temperatura, nos llamó muchísimo la atención que no existe, digamos como lo hemos concebido nosotros desde una de nuestras líneas de acción, la infancia pro vida. eso no existe. Entonces es un, es un puntal, un, un, un gol que hemos metido porque estamos complementando el trabajo de todos los grupos a nivel nacional en los Estados Unidos con algo que uh -huh. no tenían, que se llama infancia pro vida, y es ir a rescatar a los niños en los colegios, en los lugares donde estén, de todos los ismos, del abortismo, del feminismo, del LGBTismo, del ambientalismo, del transhumanismo, porque todas esas tendencias hemos descubierto que aunque nos afectan a todos, realmente el target número uno el objetivo número uno son nuestros niños, van por ellos y van por ellos porque cuando los secuestren a ellos van a secuestrar la civilización cristiana y van a pulverizar el cristianismo, que, que como fue tan evidente en los grandes pues ya vemos de, de qué de, de lado viene todo esto entonces eh, entonces estuvimos así, estuvimos también en el área de canden en New Jersey, de Pennsylvania, eh, Miami. Eh, la verdad fue tan exitoso en la correría que volvemos a estar en Miami desde el 18 de, de febrero. Estaremos otra vez en una correría, pero en este caso únicamente en el área de la Florida, porque la verdad impactó lo que lo que hablamos en la conferencia a la que usted generosamente asistió y nos acompañó. Y, y bueno, la verdad es que también la colonia colombiana está ayudando de manera muy muy fuerte en la colonia colombiana, sobre todo hay otros grupos también poblacionales, pero pero quiero agradecer públicamente a la colonia colombiana y venezolana en Miami que tiene uh -huh. un esfuerzo tan grande.
1: Uh -huh. uh... Ya nos vas a explicar los planes que tienes a futuro, pero yo quisiera que volviéramos al punto eh, que creo que es importantísimo porque de esto casi no se habla en ningún lado. Esta situación de la, de la situación que este ataque tan, tan bestial que se está efectuando eh, hacia, la, hacia la niñez. Y cuando hablo de ataque no es que los quieran matar, no, al contrario, los quieren ganar para la causa o quieren eh, adoctrinarlos o... Eh, cambiarles, de hacerles de hacer este lavado de cerebro, empezando por los más por los más tiernos, Samuel. O sea, esto realmente es, es demoníaco, pero explícanos más eh, cómo es que están organizadas estas fuerzas malignas y cómo han hecho ahora como una de sus metas principales eh, llegar a, 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 a los más tiernos, a nuestra infancia, Samuel.
2: Sí, la verdad es que, un, digamos, la contraparte tiene los temas supremamente claros y ellos saben que, por ejemplo, de La educación es donde los padres confían a sus hijos porque los padres, sobre todo en los Estados Unidos, eh, en todo occidente, pero sobre todo por el nivel, el estilo de vida en los Estados Unidos, están muy ocupados produciendo, trabajando, gente que tiene uno, dos, tres trabajos y tienen a sus hijos en un lugar donde, comillas, se los cuidan mientras ellos hacen ese labor de sostener sus hogares, que son los uh -huh. colegios, las escuelas. Y resulta que han llegado a las escuelas con unas ideologías realmente aberrantes. Una intersexualización de los niños y sexualización que realmente es un abuso del menor en su integridad. Eh, esto contraria los eh, famosos derechos del niño que inclusive uh -huh. la ONU hace algunas décadas publicó pero que ahora la misma ONU eh, contraría con todas estas eh, ideologías que a través de la UNESCO y de la UNICEF despliega en el mundo para que nuestros niños cambien su manera de pensar, se desvirtúe su, su naturaleza, su pureza, se lleve a los casos más aberrantes que les estamos viendo ahora en colegios donde niños violan niños, donde niños abusan de niños, donde niños pierden la, 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 la conciencia de su naturaleza, tanto de eh, familia, familia como divina, como hijos de Dios. Y, y la verdad es que eh, si lo vemos en, en orden sobrenatural es la perdición total. Son niños que se están llevando al infierno, son enteras que se están desintegrando fruto del ataque a los niños, porque no nos digamos mentiras, cuando por alguna triste circunstancia toca al niño de una familia, eso toca a su familia entera, eso toca a la familia uh -huh. entera. Uh -huh. Muchas familias que han caído en, el, en, el, en la triste circunstancia del aborto, a la postre son familias que se desintegran muchas mujeres uh -huh. que caen en el tema del aborto, son mujeres que nunca más pueden tener niños y que muchas veces pudiéndolos tener, deciden no tenerlas porque la herida que les queda es infinitamente grande. Uh -huh. Niños que caen en los temas de la ideología de género como este este muchachito Tim, que ahora se hace llamar Kim Petras, que es el que cantó en la gala de los Grammy una que título impío, son niños que difícilmente volverán a su naturaleza original porque afectados. Por ejemplo, en el caso de él, fue mutilado con, con a través uh -huh. de la famosa llamada así, operación de cambio de sexo, que no es ningún cambio de sexo. El niño, ahora ya joven, nunca va a cambiar de sexo, siempre será hombre. Uh -huh así uh -huh. a través de hormonizaciones, de operaciones, de cirugías plásticas y demás, Tremendo. tenga una apar a apariencia femenina.
1: Uh -huh. Entonces... Samuel, en te caso... tengo que interrumpir aquí. Vamos a continuar con el tema, pero tenemos que ir en un momentito a un brevísimo mensaje. Eh, solamente un comentario. Yo espero que Dios en su misericordia tenga, pues eso, misericordia de estos niños. Porque aunque son atacados y son, como tú mencionas, este que se presentó en los Grammy, yo creo que un niño todavía no tiene la madurez de un adulto de tomar una decisión concreta. Yo creo que son manipulados y son cambiados en su misma inocencia. no Y precisamente como no tienen todavía la madurez para ya un adulto si se voluntariamente decide ir por este camino, yo pienso que los niños, eh, su culpa es, es muy relativa porque todavía no tienen la madurez de decidir. Y sin embargo, precisamente por eso es que ese ataque tan bárbaro para manipularlos y transformarlos tan, tan jóvenes, ¿no? Así que yo espero que en su misericordia Dios, los niños que partan de este mundo estando en esa situación, pues Dios tenga misericordia de ellos eh, por todavía su, su inocencia. Samuel, vamos a un brevísimo corte y volvemos, porque este tema es de importancia trascendental. No cambie de dial. Volvemos en un par de minutos.
0: conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan
1: 4.10 Bendito sea
0: el Señor todos los días. Este Dios nos trae la victoria. Este Dios es, para nosotros, el Dios de las victorias. El Señor sabe librar de la muerte. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es la fe es el amor y el fruto del amor es el servicio
1: Dios nos salvó y nos llamó nos llamó y nos hizo suyos no como premiando méritos nuestros, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Este favor que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad, acaba de concretarse con la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que por medio del Evangelio destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida y la inmortalidad. Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría. Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar.
0: Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz.
1: Bien, mis queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro querido hermano y amigo en Cristo, Samuel Ángel. Él en Bogotá y nosotros acá en Miami, en nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama. Ah, Samuel, en este lapsito que tuvimos, me vino ese pasaje de la Escritura cuando el Señor dice: Hay de aquel que escandalice a uno de mis pequeños. Más le vendría atarse una piedra de molino y tirarse. Qué responsabilidad tan tremenda, Samuel tienen los maestros o maestras que permiten que desde temprana edad empiece esta infiltración sobre nuestros pequeños. Mira, un, un ejemplo que me han contado, esto lo escuché hace poco, ya en un elementary, o sea, en, la, en los primeros años, estaba yo hablando de niños de 5, 4, 5 años, en, en estos colegios donde ya se ha infiltrado esto, le empiezan con empezar el maestro o la maestra, por ejemplo, en llamarle a las niñas princesitos y a los niños princesitas. Empiezan por, en esa forma tan aparentemente inocente, después eh, otro paso que dan es pedirle a un niño que se ponga una faldita, para, para que vea cómo las niñas lucen de bonitas y poniéndose... O sea, empiezan en, en juegos aparentemente tan inocentes, pero dentro de atrás de todo esto, Samuel, y es lo que tú nos describes, hay un plan macabro en donde van a ir en aumento en este tipo de, de lavado de cerebro o de adoctrinamiento, y esto está llegando a la más tierna edad de nuestros niños y niñas. ¿Así es como empieza todo esto, Samuel?
2: Sí, la verdad es que cuando, cuando uno combina las enseñanzas bíblicas con... Los temas que estamos viviendo en la actualidad en cuanto a la sociedad civil, la academia, la política, es increíble porque se ve como con una radiografía lo que verdaderamente quieren. Una de las cosas que quieren es la reducción de la población para disponer de mayores recursos para otros intereses
1: una pregunta Pero... que le, seguramente está en la mente de mucha gente. Cuando dices lo, los que quieren, quién, quiénes son los que quieren? O sea, quién está atrás de todo este 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 plan eh, demoníaco, Samuel. Cuando hablaste de quieren, ¿quiénes son quieren?
2: Hay varios hay varios grupos. Un grupo es el grupo que está en la ONU eh, con, con todas sus organizaciones incluidas, es decir, UNESCO, FAO, UNICEF. Eh, todas, que son muchísimas en, en países tan pequeñitos como Colombia hay alrededor de 26 organizaciones de la ONU, o sea, los sí. tentáculos que tienen son impresionantes porque por cada necesidad de los seres humanos han constituido una organización que las controle uh -huh. es decir, la FAO se dedica al tema de los alimentos si ellos quieren que se suban los precios de los alimentos simplemente escasean las semillas es casi como si uno estuviera en un videojuego cuando uno apreta un botoncito y pasa algo, igualito. Uh -huh. sí, eh, otro, otro sector es China. China es un país comunista, alguien dirá, pero pero ¿cómo así? Tiene una economía de mercado de, que maneja el capital porque entendieron que para no morirse de hambre, como produjo Mao Zedong, que... Eh, produjo al menos 40 millones, 50 millones de muertos de hambre por el comunismo. Entonces, entendieron que podían dedicarse a la producción, pero con una sociedad civil esclavizada. Entonces, uh -huh. dentro de estas élites está China. Otro, eh, otro sector de la población es el foro económico mundial, que es hacia donde están dirigiendo las demás élites, eh, el poder eh, global hoy en día, es decir, están migrando el poder de Washington al foro económico eh, mundial. Y un cuarto sí. sector del cual pod podríamos hablar tiene que ver con Inglaterra y con gru grupos como el Club de Vida, que son eh, entre aristócratas, nobles eh, y reinos de los, de los reinos de hace muchos siglos, que tienen un dominio sobre el planeta tremendo. Inglaterra ha tenido un dominio sobre el planeta eh, desde hace muchísimos siglos y muchas de esas élites eh, de nobles aún siguen operando. Menciono cuatro de esos, quien, de esos quienes que usted me pregunta. Entonces, eh, es importante que la gente sepa que hay una variedad de élites que se mueven y se interrelacionan entre sí para eh, ahora con las grandes corporaciones, porque hay corporaciones que tienen mayores capitales que muchos de nuestros países latinoamericanos, eh, generan este tipo de tendencias, ¿no? Entonces podemos hablar de un Bill Gates. Eh, que tienen grandísimos capitales superiores a los de países y que se interrelacionan con este tipo de élites y que hacen parte de algunas de las mismas. Eso, esto de las élites daría para, no sé, varios programas, pero uh -huh. lo estamos mencionando así como de rapidez.
1: Te pregunto algo que me ha preguntado mucha gente, yo tengo una respuesta, pero yo quiero que tú la elabores, la famosa Agenda 2030, que tanto suena, Está, ¿Está involucrada en toda este, esta maraña de, de este pulpo que trata de atrapar eh, con sus tentáculos, Samuel? ¿La famosa Agenda 2030?
2: Por supuesto que sí. La Agenda 2030 podríamos decir que es el plan de acción que tienen estas élites. Está dividida mm. en 17 puntos. Dentro de esos puntos, el cuarto punto es el de la educación, precisamente. Entre el cuarto y el quinto punto está... Eh, el tomarse la educación y la ideología de género obviamente a la cabeza pero también el discurso en general de la equidad para todos eh, una equidad por supuesto muy mal entendida porque lo que busca es la implantación de todas estas ideologías todos estos ismos no solamente la ideología de género sino en general todos los ismos están representados en los 17 puntos de la Agenda 2030. Feminismo, uh -huh. abortismo, transhumanismo, ambientalismo, todos. Es el vehículo para llevarnos a una sociedad, eh, en términos católicos, una sociedad apóstata y una sociedad eh, completamente deformada. Y lo están haciendo en la educación de absolutamente todos los países de Occidente, porque ya quedan siete añitos nomás para el 2030 y su meta es que esto esté completamente implementado de aquí a allá.
1: Uh -huh. ah, Samuel, tú que has hecho unos estudios muy profundos de todos estos movimientos, eh, quizá tú recuerdas que el comunismo, eh, donde empezó a tratar de captar adeptos, fue en las universidades buscando a la juventud, pero ya la juventud, digamos, ya de estudios superiores. Hoy día, por lo que tú nos platicas, han variado su, su meta y ahora donde han puesto un enfoque muy profundo es en la niñez, o sea, ir desde nuestros más pequeños para empezar desde ahí a crear esta esta nueva, nueva raza o esta nueva humanidad que ya venga con toda esta, eh, como tú has dicho, con toda esta infectación de los sismos. ¿Es, es correcto esto, Samuel?
2: Entonces, eh, en el cuarto y quinto punto de la Agenda 2030, cuarto y sexto punto, eh, eh, se maneja el tema de la educación, donde básicamente tienen la implementación total de la ideología de género, precisamente. Por eso, este nivel, esta presión tan... ...de tratamiento que hay sobre la institución de la familia fruto de la presión porque ellos ya se pusieron el plan, ya se pusieron la meta, tienen los días contados, se han puesto ya en estos términos siete años faltan. En estos siete años vamos a estar dedicados a recibir todo tipo de presiones en materia de educación en todos los colegios de Occidente. Y la eh, habla precisamente de la equidad y en nombre de la equidad eh, y, hay, y, y transversalmente en los 17 puntos de la Agenda 2030 vamos a tener el montaje de todos los ismos, abortismo, feminismo, transhumanismo, eh, LGBTismo, que es la misma ideología de género, eh, todos. Entonces el tema viene muy fuerte y por eso estamos padeciendo estas presiones. Ni los papás. Ni los niños se dan cuenta que están pasando, pero algunos olfatean que algo raro ocurre, que no saben qué, pero lo sienten. Entonces es imperativo abrirle uh -huh. los ojos a papás, a hijos, y a eso nos dedicamos nosotros, entre otras cosas.
1: Uh -huh. Déjame tener una pregunta. Tú hablas, eh, dices que en todos los colegios de Occidente está habiendo ya esta infiltración. Te hago la pregunta, ¿estos es en los sistemas públicos de educación ¿O también se ha infiltrado esto? Porque en todos los países de Occidente, pues tenemos todavía muchos eh, colegios de tipo católico. La Iglesia Católica, una de sus misiones ha sido la enseñanza en colegios. ¿También tú crees que en, en los colegios católicos, digamos, ya se puede dar este tipo de infiltración? ¿O es más en el sistema público, Samuel?
2: No, en to absolutamente todos los colegios, porque lo que hizo la ONU es que eh, desde hace décadas es que hace acuerdos con los países que entran a través de los bloques de constitucionalidad a las constituciones y lo que ellos mandan, eh, además, fruto de las presiones económicas, porque si un país no se rinde a, este, a estas tendencias, entonces eh, no le dan recursos para X o Y necesidades que tienen. Uh -huh. Entonces, eh, son órdenes que están... Siendo vehiculizadas a través de todos los ministerios de educación y como hay profesores de colegios que ya han sido criminalizados, perseguidos y llevados a la cárcel fruto de enfrentarse a esto, entonces los profesores, inclusive rectores católicos de colegios católicos que son sacerdotes, miran para otro lado aterrados de que los persigan. Y, y lo único que dicen es, no, es que esto es una disposición del Ministerio de Educación, yo obedezco al Ministerio, esto es así, así nos fuimos, así toca, así lo están haciendo a nivel de todo Occidente.
1: Esto es eh, realmente patético lo que nos están narrando, pero tú tocaste un punto muy importante que me gustaría que ampliaras, Samuel, y es eh, el papel de los padres porque tristemente también hay otra situación que lo hemos comentado en otros programas, cómo los padres en cierta forma sean no digo desentendido, pero han permitido que los niños desde muy temprana edad tengan un teléfono, tengan una tableta o las computadoras más adelante y los papás piensan que por estar metidos en ese tipo de tecnología, pues están los niños jugando o los más jóvenes están hablando con sus amigos, pero cuéntanos la influencia que tienen eh, los medios de comunicación, concretamente internet, en este plan diabólico y que los papás ni se las huelen lo que está pasando. Describe un poco de esto para los papás que nos llevan.
2: Sí, de, desafortunadamente el imaginario de que si yo le compro tecnología, al niño, me estoy llevando al desarrollo le estoy dando lo último con las tendencias tecnológicas, el niño ojalá estudie eh, ingeniería electrónica, sistemas cosa que esto ya le va a servir, entonces le doy su celular le doy su tablet, le doy los videojuegos le doy, mire cuando a un niño le entregan los controles de los videojuegos eh, me atrevo a decir me atrevo a decir, casi casi en un 100% a su niño. El niño se encierra en su cuarto, no vuelve a salir, ya no hay comida familiar, ya no comen juntos en la mesa, el niño se convierte en un zombie, deja de hablar con los papás. ¿Y, ¿Y sabe por qué deja de hablar con los papás, don Pepe? Porque ahora en los videojuegos van a encontrar pornografía, van a encontrar adicciones. Van a encontrar tendencias psicológicas psico, eh, de, que los llevan casi a ser psicópatas, eh, violentos, agresivos, gros Entonces pierden todos los temas que le eran comunes con sus papás. Y por eso ya no hay diálogo con los papás, ya están metidos en lo que se llama, digamos, eh, que se está también en proceso de construcción, el famoso metaverso que es un mundo paralelo, donde ellos se conectan a sus videojuegos, se conectan ahora a la realidad virtual, y ven mm. pasar dragón, seres desnudas, tienen relaciones virtuales, sexuales. Es decir, estamos viviendo un momento muy crítico, completamente desconocido para los papás, y los papás lo que dicen es, no, mi niño es superjuicioso, ya no sale de la casa, bendito sea Dios. No, no mm. sale de la casa porque está completamente atrapado. atrapado en estas garras mm. que le quitan su vida, que le quitan su infancia, que le quitan su niñez y lo peor de todo, que le quitan la pureza. Y recuerden, los puros verán a Dios. ¿Qué quiere el demonio mm. hacer que ninguno de nosotros, empezando por nuestros niños, veamos a Dios?
1: Uh, Samuel, y en los minutos que me quedan, eh, ahora compártenos, porque estoy seguro que hay muchos papás y mamás, o, o abuelos, o tíos, o en fin, que te, los que estamos todavía en relación con, con la niñez. ¿Qué recursos hay? Eh, ¿Qué tú nos puedes ofrecer eh, como, como un recurso para poder nosotros enterarnos y poder eh, actuar? No quedarnos eh, congelados, no pensar que esto que tú nos estás narrando es una película de misterio, de ciencia ficción, sino es una realidad pero gracias a Dios tú has podido ya desarrollar. Que, ¿Cuál es la respuesta que los papás, los abuelos, los tíos, los amigos, cómo podemos nosotros eh, colaborar o contraatacar esta, esta influencia demoníaca, Samuel?
2: Bueno, eh, para el, para toda la gente que está por el mundo, pero particularmente en Estados, vamos a impactar los Estados Unidos este año. Ustedes se pueden comunicar a un WhatsApp en Estados Unidos, que es el 248-247-0247, 248-247-0247, ese número lo de los Estados
1: Unidos. Sí, lo y vamos parte, a repetir más adelante otra vez para quien no tuvo papel y lápiz para que lo pueda apuntar. Pero sigue, sigue adelante. Entonces, ¿qué más, qué más eh, puntos de contacto hay, Samuel?
2: Entonces, eh, también van a encontrar la página de la infancia provida, infanciaprovida.org, y en, poco di en pocos días van a tener la infancia provida en inglés a través de prolifechildhood.org Pro también. Entonces, eh, tienen van a tener páginas en inglés. Vamos a ir por todos los estados de la Unión Americana Formando a los padres, haciéndolos parte de esto, porque no solamente se necesitan recursos económicos, claro que se necesitan y ustedes pueden donar, pero necesitamos manos amigas, porque uh -huh. esta situación es tan grave y como hay tanto desconocimiento, de pronto para esto van a encontrar. Los, a mí a veces me dicen, ¿no? Danos los cinco tips para salir de esto, ¿no? Los cinco tips es que nos va a llevar la vida entera enfrentar esta, esta situación, es decir, la formación que recibamos uh -huh. va a ser para entender que, que el resto de nuestras vidas vamos a estar combatiendo culturalmente estas situaciones. Eh, pero además necesitamos voluntariado, gente amiga, manos amigas, personas que nos ayuden en su momento a llegar a esos mismos colegios de... Sí, y también necesitamos voluntarios. La verdad es que se necesita construir toda una red de manos amigas, padres de familia que vayan a, a los colegios, inclusive de sus propios hijos, sacerdotes que se formen para hablar de sus peligreses, eh, religiosas que eh, hablen con sus comunidades y con las áreas de influencia. Vamos uh -huh. a necesitar de todos despiertos para lograr contener esta avalancha anticristiana que realmente no solamente, no solamente viene por nuestros hijos, viene por nosotros mismos y viene para estirpar cualquier asomo de fe en la tierra. Por eso necesitamos muchas manos amigas para esta causa.
1: Hubo un punto que mencionaste tú de pasada, pero yo quisiera que nos lo ampliaras, y es cómo podemos también apoyar económicamente esta causa porque todo este trabajo requiere un esfuerzo y un esfuerzo humano que necesita remuneración. Cuéntanos cómo se mantiene y cómo podemos apoyarte, aparte de oración y de estos voluntarios que también ampliaremos, pero cómo, te podemos, cómo se puede apoyar también económicamente esta causa, Samuel.
2: Es muy fácil. Ustedes pueden entrar a infanciaprovida.org, infanciaprovida.org o en la página del instituto que en programas pasados la hemos mencionado, socialinvestigation.org, y las dos páginas tienen pestañas de donar, dice dona eh, benefactores, convertirse en donantes recurrentes, es decir, eh, tenemos ya un sistema muy avanzado donde ustedes ponen eh, su donación tienen la opción de decir yo quiero que esa donación sea mensual, no importa del valor que sea, todo suma. Cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, cincuenta dólares, cien dólares, lo que puedan. Ojalá puedan ser donantes recurrentes. El donante recurrente es supremamente importante porque es el que a la postre sostiene esta obra. Uh -huh. Don Pepe me pregunta cómo nos hemos sostenido. Yo se lo atribuyo a un solo personaje, San José. No hemos tenido uh -huh. otro apoyo. No nos apoyan gobiernos, no nos apoyan empresas, no nos apoyan grandes magnates. Una vez un señor, de manera ingenua, porque nuestro pueblo católico es muy ingenuo, dijo: "Ay Samuel, ¿por qué no le pides ayuda a Clay y George Soros que ellos están dándole plata a, a ONG? <risa> un señor?
1: <risa> Pedirle dinero al diablo. <risa>
2: Exacto, señor, o sea, mencionó. Menciono el, el grupo, no por atacar al grupo, sino para que entendamos que en todos nuestros grupos un, eh, es así. Es decir, hay gente con este nivel de desconocimiento, de tener era de Maús, pero tienen des desconocimiento porque no había la formación. Entonces, eh, así son nuestras bases, así son. Entonces, hay que explicarles, hacerles entender. A eso se dedica el instituto, que es el ala de formación nuestra. Y por el otro lado, esta línea que se lanzó precisamente en el marco de la Convención Internacional Católica, que es la infancia prohibida ya es el ejército que va en la vanguardia, eh, yendo a los colegios, yendo a las parroquias, haciendo las conferencias, eh, hablando con los niños, eh, formando a los niños. Hay que prevenir a los niños, pero con amor cristiano, con evangelio, no nos da miedo decir que un niño evangelizado es un niño pro vida. Un niño abortista es un niño apóstata. Eso hay que uh -huh. entenderlo. La gente no entiende eso y no lo enlaza. Un niño evangelizado es un niño pro vida. Uh -huh. Un niño que legitima el aborto, que en este momento son muchísimos niños. Los padres se aterran, pero lo hemos vivido en colegios. Eh, es un niño que ha apostatado. Eh, el, la palabra de Dios es muy fuerte, como usted lo mencionó, con el ataque a los niños, es muy uh -huh. fuerte con el tema del aborto, es súper fuerte, es muy fuerte con el homosexualismo, y eso hay que decirlo, es muy fuerte con el abuso a, a la viuda y al huérfano. Entonces, eh, todo eso que la palabra de Dios advierte, es agendas como la agenda
1: 2030. Uh -huh, uh -huh. Y Samuel, ahora no me queda mucho tiempo, me gustaría que ahora también nos hablaras porque tú nos dejaste claro de que este plan o esta proyección que estás llevando está básicamente centrada en los Estados Unidos de Norteamérica, pero recuerda que tenemos un vastísimo auditorio en toda Latinoamérica. ¿Qué planes tienes para para el resto de América aparte de Estados Unidos, Samuel?
2: Nosotros, el instituto, gracias a Dios, está en este momento en Colombia, en Perú, en México, ahora en los Estados Unidos. En estos países vamos a adelantar dos estudios, uno relacionado con el aborto y otro relacionado con la infancia. La infancia eh, está bajo ataque, eso hay que saberlo la gente. Repito, hay una presión, un achatamiento muy fuerte de la institución familiar, pero centrado en los niños. Entonces eh, vamos a hacer un estudio que se llama análisis de la situación de adoctrinamiento, persecución eh, y abusos eh, sobre la infancia en Estados Unidos, en México, en Perú y en Colombia. Y uno relacionado con el aborto. En el caso de los Estados Unidos tiene que ver con eh, cómo asumir ahora la, la la etapa, eh, la era post. Eh, Road versus Wade en el caso de los Estados Unidos. En el caso colombiano, se sacó un libro que fue un éxito total diagnóstico de la situación del aborto en Colombia el año pasado. Este año se va a sacar la segunda versión. Y para eso vamos a hacer unas actividades de recaudación de fondos en todos estos países que se llaman los banquetes de la vida. Uh -huh. En el caso de Miami, eh, estamos eh, tratando de que sea en el mes de abril. En el caso de Colombia va a ser el 25 de marzo, Día del Niño por Nacer, Día de la En el caso de México y Perú les estaremos anunciando. Esto que hablo es muy, muy concreto porque como tenemos el instituto en esos países, estamos operando de local. En uh -huh. los demás países está toda la plataforma digital del Instituto de Investigación Social y de la infancia provida ahora para que nos formemos, y entremos en acción con grupos de base de voluntarios que empecemos a orientar para ir haciendo la avanzada en cada país.
1: Entonces, para los países que no mencionaste, independientemente de Colombia, Perú, México, etc., el, los recursos son, eh, por medio del Internet, entrar a las, dos, a las dos páginas que nos has mencionado, ¿es correcto?
2: Sí, para empezarles a darles las indicaciones, las bases, esto es un trabajo de artesanía, don Pepe esto es una uh -huh. cosa que implica que uno se ponga las botas se arremangue la camisa y en la gente, que es lo que estamos haciendo ahora, muy fuerte en el área de Miami, uh -huh. eh, va a haber una conferencia el 24 de febrero en Miami, una conferencia distinta a la que ya vimos hace unos días invitamos a toda la audiencia y en nuestras redes van a encontrar toda la información 24 de febrero, Miami, para seguir fortaleciendo las bases, en este caso, face to face en, en, en el área de Miami, pero con los demás hermanos de todo el planeta, digitalmente.
1: Uh, Samuel, me queda un minuto. ¿Quieres repetirnos las páginas donde la gente puede entonces hacer contacto con, con ustedes, tanto para donaciones como para entrar a, a ver el material que tú les puedes proveer? ¿Cuáles serían nuevamente las páginas, Samuel, y el teléfono que diste?
2: Infancia Provida, RG infanciaprovida.org, eh, próximamente prolifechildhood.org, eh, eso eh, se los confirmaremos a través de infanciaprovida.org, y la página del Instituto SocialInvestigation.org, SocialInvestigation.org se escribe. Y el WhatsApp uh -huh. del instituto en Estados Unidos, donde pueden escribir de todo el planeta, es el más uno, para los que están fuera de los Estados Unidos, más uno, 248-247-0247, más
1: uno, 248-247-0247. Pues Samuel, te agradezco infinito este programa tan ilustrativo que, que nos has presentado. No te digo adiós porque este tema lo tenemos que seguir eh, mencionando y todos los futuros eventos también compartiéndolos a, a, a aquí con nosotros en Radio Católica Mundial. Así que, mi familia, espero que ustedes hayan sacado mucho provecho de lo que hoy se ha escuchado. Este programa se va a repetir. Busque en nuestra página EWTN en Radio Católica cuándo es que se va a repetir, porque creo que vale la pena que usted corra la voz y lo vuelvan a escuchar. Y si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hicimos hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, que Dios me los bendiga.